0: Okay.
1: 아담과 하와 너희들 선악 갖다 먹으면 반드시 죽는다 그러면 풀다 죽어버리면 끝이잖아요 그데 하나님께서는 그들이 다시 새롭게 시작할 수 있도록 은총을 주시죠 아들의 제물은진승이 들어가 있잖아요 물이 아니죠 그러니까 감사의 예물을 하나님께 드렸다 자기 삶 속에서 나온 것을 골라서 하나님께 감사의 예물을 드렸다 그런 의미가 되는 거예요 하나님께서는 재물보다 먼저 뭘 먼저 보시는 겁니까? 그 재물을 드린 사람의 인격과 삶을 먼저 보시는 것이죠. 범사에 하나님을 인정하고 하나님의 국권과 섭리를 인정하는 삶을 살아야 합니다. 매일같이 우리 삶속에 주어지는 하나님의 은혜에 감사하는 삶을 살도록 힘써야 할 것입니다. 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성렬입니다. 우리가 지난주에 하나님을 떠난 인간이 어떻게 계속해서 범죄함으로써 하나님의 심판을 초래했는지 그리고 인간의 범죄에 대하여 하나님께서 심판하시지만 또그 심판 이후에 그들이 새롭게 시작할 수 있도록 구원의 총을 주셨는지 3장에서 11장을 중심으로 공부했습니다. 오늘은 오늘은 그 다음에 이어지는 아브라함 이야기의 초점을 맞춰서 공부하도록 하겠습니다. 아브라함은 그야말로 구원 역사의 시작을 이루는 중요한 인물이면서 동시에 이스라엘 민족의 시조라고도 할수 있는 굉장히 훌륭한 믿음의 사람이죠. 그래서 오늘은 아브라함 이야기의 초점을 맞추도록 하겠습니다. 아브라함의 소명과 순종 이 주제로 공부를 하겠습니다. 두 가지 점을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 첫 번째는 하나님이 인류 구원을 위한 하나님의 구원 계획 속에서. 부르심을 받았다 이른바 아브라함의 소명. 그것을 우리가 중요하게 생각할 필요가 있습니다. 두 번째는 아브라함을 통하여 인류를 구원하시려는 하나님의 구원 역사가 시작이 됩니다. 그래서 이두 가지의 초점을 맞춰서 아브라함 이야기를 진행하도록 하겠습니다. 자, 가장 먼저 생각할 것은 아브라함이 약속의 땅을 향해 가는 것이죠. 이 표현 안에는 소명과 순종, 두 가지가 다 들어있습니다. 그에 앞서서 우리가 이제까지 본문을 다시금 간략하게 정리하면요. 1장에서 11장은 원역사, 물론 원역사도 지난번 말씀드린 대로 1장, 2장, 3장, 11장으로 나누어지죠. 일장이장은 하나님의 창조를 다루고 있죠. 인간의 범죄 나쁜 쪽으로 가는 거예요. 자, 하나님이 아브라함을 부르심으로써 족장사가 시작이 되죠. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 네 명의 족장들이 나오죠. 그러니까 하나님은 이렇게 아담과와 선화 껐다 먹었죠 가인과 아벨, 아, 아벨이 가인에게 죽임당하죠 노아시대 마음이 약했고 폭력이 가득 찼죠 바벨탑 살려고 했죠 흩어지지 말라고 했죠 혼란에 빠졌어요 마리안 통해가지고 혼란에 빠져버렸어요 뿔뿔이 터졌어요 근데 여기서 다시 구원을 이루시는 거죠 하나님 구원 하나님 하시는 일은 항상 이렇게 갑니다. 안 좋은 쪽에서 좋은 쪽으로 가려고 자꾸 하시는 거예요. 합력하여 선을 이루도록 하는 방향으로 하나님 가십니다. 사람은 거꾸로 갑니다. 이게 인간의 본성이죠. 이게 죄의 본질입니다. 자꾸 하나님과 멀어지려고 하고 하나님 없이 자기가 주인 노릇하려고 하는 거잖아요. 인간은 본능적으로 카오스 지향적인 삶을 살고 있어요. 하나님은 항상 이렇게 갑니다. 다불뿔이 터지고 언어가 소통되지 않게 됐지만 다시 또 구원하시기 위해서 아브라함을 부르십니다. 그래서 다시금 인간에게 새로운 구원의 희망을 주시려고 하는 거죠. 마지막 날에 이루어질 새하늘과 새땅 그것도 일종의 코스모스잖아요. 인간의 역사 이것은 카오스로 가득 차 있어요. 그런데 이것이 나중에 새하늘과 새땅 하나님 하시는 일 항상 안 좋은 것, 좋은 것합쳐져고 좋은 쪽으로 가게 하시는 것이죠. 이런 하나님을 우리가 믿고 있고 그런 하나님께 대한 감사의 마음을 갖는다는 게 정말 중요한 것입니다. 자, 새로운 구원 역사의 출발점, 아브라함 얼마나 위대한 믿음의 조상인지 본문을 통해서 살펴보도록 하십시다. 우리가 너무도 잘 아는 창세기 12장 1절, 2절, 3절 창세기의 요절이면서 동시에 구약성경 전체의 요절이라고도 할수 있는 정말 중요한 말씀입니다 신약성경의 요한복음 3장 16절이 신구약 전체의 요절이라고도 할수 있죠 신약의 요절이면서 마찬가지로 구약의 요절 창세기 12장 1절에서 3절까지입니다 이게 굉장히 중요한 겁니다 하나님의 명령 떠나라 가라 두 가지가 있죠 또 떠나야 할것두 가지가 있어요 히브리어로 LH라고 되어 있습니다 땅이라고 합니다 땅 친척과 아버지의 집 사람입니다 이것을 우리가 지연공동체라고 말할 수 있죠 혈연공동체 옛날 사람들에게 삶의 터전인 땅 지연공동체와 그리고 함께 살아가는 사람들 혈연공동체 공간이잖아요 공간 사람이고 이두 가지는요 지금도 그렇죠 인간에게 있어서 인간의 생존을 지탱하도록 하는 가장 중요한 두 가지 요인이죠. 삶의 터전인 땅이 없으면 안 되죠. 그리고 더불어 사는 사람이 있어야죠. 인간은 절대 무인도에서 혼자 살 수가 없잖아요. 공동체를 이루어서 같이 살아야 됩니다. 그런데 하나님께서 아브라함에게 명하신 것은 불행하게도 두 가지를 다 포기하라는 거예요. 떠나라는 거예요. 그리고 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라 새로운 땅 떠나라 탈 가라 어디로? 로 어디로 가라 향 우리 그리스도인의 실존의 기본 형식 탈형입니다 떠나야 됩니다 내가 속해 있는 옛 세상을 떠나야죠. 죄악의 땅을 떠나야죠. 그리고 하나님이 보여주시는 새로운 세계, 새로운 공간, 새로운 땅을 향해 가야 됩니다. 단순히 떠나는 것만 가지고는 안 됩니다. 목적하는 바, 지향하는 바가 분명해야죠. 옛 사람을 버리고 새 사람을 추구하는 삶이 바로 그것을 말하는 것이죠. 하나님께서는 아브라함에게 정말 순종하기 어려운 명령을 내렸어요 다 버리라는 거예요 요즘 말로 하면 요 국적과 호적을 포기하라는 것이죠 만약에 하나님께서 어느 날 갑자기 저나 여러분에게 지금 내가 살고 있는 그땅 같이 살고 있는 사람들 떠나서 한 번도 가본 적이 없는 남의 나라로 가도록 해라 그러면 순종할 수가 있겠어요? 쉽지가 않죠 더욱이 당시 아브라함의 나이가 75세였잖아요 12장 4절에 보면 요 75세였습니다 적은 나이가 아니잖아요 그런데 아브라함이 순종합니다 그래서 우리가 아브라함을 믿음의 조상이라고 말하는 거예요 순종했어요 2절 하나님께서 약속을 주십니다 큰 민족을 이루게 하겠다 바로 전에 1절에서 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 그러니까 하나님의 명령이 두 가지가 있죠. 땅. 땅을 버려라. 같이 사는 사람들을 버려라. 내가 너에게 새롭게 보여주는 땅. 이게 가난이잖아요. 그리고 이게 큰 민족. 나중에 하나님이 약속을 부채화시키도 하늘의 별, 땅의 티끌, 바다의 모래. 그렇게 많아질 것이다. 그러니까 공교롭게도 하나님은 아브라함에게 두 가지 그 어려운 거 포기하라고만 하신 줄 알았더니 또 그것에 상응하는 새로운 약속을 주셨어요. 새로운 땅, 새로운 민족, 이게 이스라엘이 되잖아요. 그래서 결국 아브라함은 약속의 땅을 향해서 가는 거예요. 지도를 보면요. 맨 처음에 브라테스 강과 큐리스 강이 만나서 들어가는 항구 도시, 이게 우르잖아요, 우르. 여기에 살다가 하란으로 옮겨왔다가 가난동으로 갔죠. 그러니까 이가나 땅은요. 아프리카잖아요. 아프리카, 유럽, 아시아. 세계의 대륙이 만나는 곳이에요. 전쟁이 끊이지 않는 곳이죠. 지리적으로 볼 때. 하나님이 아브라함을 부르시는 목적. 너는 너를 만나는 모든 사람들에게 복이 되라고 말이요이 복이라는 게 뭡니까? 요즘 말로 하면 구원이나 마찬가지예요. 아담과 하와, 가인과 벨, 로아홍수, 바벨탑. 인간이 범죄함으로 하나님의 구원으로부터 점점 멀어지죠 하나님의 구원으로부터 멀어진 인간을 다시 하나님께로 가까워지게 만드는 것 그게 복이고 구원이잖아요 아브라함은 이 목적을 위해서 부른받은 거예요 그래서 3절에 보면 요 땅의 모든 족속이 노로 말미암아 복으로 을 것이다 바비탑 사건 때 언어가 통하지 않아가지고 다 터져버렸죠. 불불이 터졌는데 그 인간 하나님으로부터 완전히 멀어져버린 인간을 구원하기 위해 하나님의 아브라함을 부르셨고 너는 복이 되어라, 복덩어리가 되라는 거예요. 그러면서 땅의 모든 족속이 모든 인류가 너로 말미암아 이스라엘 민족으로 말미암아 구원을 얻게 될 것이다. 그러니까 이스라엘은 하나님의 구원을 위한 도구로 선택된 거예요. 중요한. 인물이죠. 그리고 이스라엘 민족도 마찬가지. 그런데 아까 말씀드린 대로 이스라엘은 가나안 땅으로 들어가게 됐어요. 아브라함이 먼저 갔죠. 하나님은 가나안 땅을 센터로 해서 아시아, 유럽 아프리카, 대륙으로 하나님의 복과 구원을 전하도록 그렇게 아브라함에게 숙제를 주셨고 이스라엘 민족에게도 그런 과제를 주셨죠. 그런데 이스라엘은 안 나가겠다고 버티는 거예요. 선민사상 우리만 구원 받는다. 다른 민족 구원과 관계없다. 그래서 이스라엘 민족은 하나님께 불순종하는 거예요. 그래서 벌 받고 나라가 두쪽 나고 망하는 거잖아요. 그러나 본래 하나님의 의도는 땅의 모든 족속이 아브라함과 이스라엘을 통하여 복을 얻을 것이다. 물론 이때 당시에는 이스라엘 민족은 존재하지도 않았죠. 음. 하나님께서 아브라함에게 계속해서 약속을 새롭게 주십니다 근데 이제 하나님의 약속과 관련해서 우리가 아브라함의 행동을 조금 주목할 필요가 있어요 12장, 20장 자식을 낳음으로써 자손의 약속이 이루어지는 거거든요 근데 아브라함은 가나안 땅에 들어간 지 얼마 되지 않아서 그 땅에 기근이 드니까 어디로 갔습니까? 이집트로 가잖아요. 애굽으로. 그래 가지고 자기 아내 사라를 애굽 왕바로에게 넘겨 주는 거예요. 자기 생명을 보존하기 위해서. 당신이 너무 아름다워 가지고 당신 때문에 내 목숨이 이체로 올지도 모르니까. 우리 부부 행하지 사 말자. 이렇게 누이라고 하자. 그래서 애굽 왕바로에게 넘어가 버렸잖아요. 아내 사라가 있어야 이 약속이 이루어지는데. 아내를 넘긴 거예요. 그러니까 하나님의 약속이 주어진 지 얼마 되지 않아서 위기 하나님의 약속이 위기에 빠집니다 아브라함의 잘못 때문에 21장에 보면 이삭이 탄생하거든요 약속이 성취되죠 그 직전에 20장 그랄 왕아비멜렉에게또 아브라함의 아내 사라를 넘겨주는 거예요 두 번에 걸쳐서 하나님의 약속이 위기에 빠지는 거예요 두 번에 걸쳐서 그런데 하나님께서는 이렇게 아브라함이 약속을 위기에 빠뜨렸는데도 불구하고 그를 책망하지 않고 고스란히 아내 사라를 되돌려줍니다. 우리가 그 부분은 다음에 또 구체적으로 설명할 기회가 있을 것입니다. 무조건적인 언약이죠. 조건이 없어요. 조건이 없는 언약. 아브라함이 잘못해도 하나님의 약속은 유효하고 여전히 성취를 향해서 나아간다. 그런 의미가 여기에 있습니다. 자 창세기 16장에 보면 이스마엘의 출생 이야기가 나옵니다. 아브라함이 하나님의 약속을 받았음에도 불구하고 아내 사라가 아이를 낳지 못하는 거예요. 그래서 아브라함이 자기 집에 있던 애굽 여인 하아가를 첩으로 취해서 이스마일을 낳게 되는 거예요. 그러나 하나님께서는 인정하지 않습니다. 내 아내 사라의 몸에서 태어날 아들이 약속의 자녀가 될 것이다. 라고 말씀하시거든요. 그렇게 하나님께서 내 아내 사라의 몸에서 낳을 아들이 약속의 자녀가 될 것이다. 라고 확실하게 언약을 보증해 주시는 거예요. 그 다음에 이제 18장에서 2 0장에 보면 요 소돔과 고모라의 멸망에 관한 이야기가 나옵니다. 이 본문이 여기 들어가 있는 이유가 뭐냐면 아브라함이 하란을 떠나서 하나님께서 보여주시는 가난안 땅으로 갈때 조카 롯도 따라 나옵니다. 그래서 아브라함의 조카 롯이 어떻게 되었는지 사실 독자들이나 청중의 입장에서는 궁금해할 수도 있죠 그래서 아마 이 소동과 고모라의 멸망 이야기는 아브라함을 따라 나왔던 로세의 운명이 어떻게 되었는지를 설명해 주려는 의도가 있다고 볼 수가 있죠 이 소동과 고모라는 여러분도 잘 아시다시피 의인 열 사람이 없어서 멸망했습니다 하나님께서 어느 날 아브라함을 방문하셨죠. 그리고 내가 너에게 소돔과 고모라 내 조카 롯이 살고 있는 소돔과 고모라의 운명이 어떻게 될 것인지를 말해주겠다. 이렇게 천사들을 통하여 아브라함을 방문하시고 아브라함에게 소돔과 고모라가 멸망당할 것임을 예고하십니다. 그때 이제 아브라함이 하나님께 문제 제기를 하죠 왜 정의로우신 하나님께서 의인과 악인을 똑같이 벌하려고 하십니까? 그러면서 아브라함이 그 성읍에 의인 50명이 있으면 심판하지 마시고 용납해 주세요 라고 간구하잖아요 근데 50명의 의인이 없었어요 그래서 아브라함이 계속 숫자를 낮추죠. 45명, 40명, 30명, 20명, 10명까지 내려왔어요. 그런데 소돔과 고모라에는 10명의 의인도 없어서 결국 멸망할 수밖에 없었다. 그런 이야기가 18장에서 20장에 기록되어 있습니다. 그때 이제 하나님께서 소돔과 고모라를 유황불로 심판하시기 전에 조카 로세에게 경고의 말씀을 주시죠. 절대 뒤돌아보지 말라 그랬는데 로세 아내가 소동과 고모라에 남겨둔 것들에 대한 미련과 애착이 남아서 뒤를 돌아보았어요. 진짜 하나님 말씀대로 유황불 심판을 받게 될까 궁금하기도 했죠. 그러면서 또 뒤를 돌아본 이유가 그곳에 대한 미련과 애착이 남았기 때문입니다. 뒤돌아보았다가 소금기둥이 되고 말았죠. 함부로 뒤를 돌아보는 게 아니죠. 바울은 과거에 얼마나 문제가 많은 사람이었습니까. 가문도 좋고 학벌도 좋았어요. 예수 믿는 사람들을 박해했잖아요. 부끄러운 과거를 가지고 있었어요. 높은 학식을 가지고 있었죠. 사도가 된 이후로 자신의 과거 아무리 좋은 과거도 다 배설물과 같다 다 버리고 내려놓고 포기했습니다. 뒤돌아보지 않고 앞을 향해서 나아가는 비전과 희망과 꿈의 사람이었습니다. 오늘 방송을 듣는 여러분도 하나님께서 보여주신 미래를 향해서 현재가 힘들더라도 뒤돌아보지 말고 앞을 향해서 꾸준히 달려가는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 마지막으로 21장에서 23장에 보면 요 이삭의 출생과 사라의 죽음에 관한 이야기가 나옵니다. 하나님께서 아브라함과 사라에게 여러 차례 약속을 하셨죠. 내 아내 사라에게서 날짜가 약속의 자손이 될 것이다 라고 약속을 계속 반복하셨어요. 그러면서 구체적으로 내 자손이 하늘의 별처럼 땅의 티끌처럼 바다의 모래처럼 많아지게 할 것이다. 라고 약속하셨고, 창세기 21장에 보면 실제로 사라 90, 아브람 100세 때의 약속의 아들 이삭이 태어나게 됩니다. 그리고 그 전에 출생했던 이스마일은 하갈과 함께 광야로 어, 쫓겨나게 되죠. 하나님께서 허락하신 일이죠. 원래 당시에 본부인에게 자녀가 없어가지고 첩을 구하게 되잖아요. 첩을 구하게 되면 그 첩과 첩에게서 나온 자식을 함부로 내쫓을 수가 없어요. 당시에 관습법이었습니다. 그래서 아브라함이 고민한 거죠. 그런데 하나님께서 아브라함에게 고민하지 말라. 하갈과 이스마일을 떳도록 해라. 내가 그들의 사람도 지켜줄 것이다 라고 약속했어요 실제로 하나님께서는 광야로 내몰린 하갈과 이스마엘의 삶을 책임져 주십니다 자 마지막으로 아브라함의 아내 사라가 죽는 이야기가 23장에 나오죠 사라는 아브라함보다 훨씬 먼저 죽었고 막벨라 굴에 매장되었습니다 당시에는 굴 속의 사람을 장사 지내는 관례가 있었기 때문에 아브라함은 땅한 평도 자기 소유가 없는 상황에서 막벨라 굴을 헷족 속에서 매입하고 거기에 아내 사라를 장사 지내게 되었습니다. 이렇게 이제 아브라함의 이야기가 일단락 되면서 바로 이삭의 이야기로 옮겨가게 됩니다. 그래서 오늘은 아브라함 이야기를 통해서 하나님께서 어떤 교훈을 주시는지 우리가 두 가지 핵심 교훈을 생각해 보도록 하겠습니다 첫째 하나님의 부르심에 순종하자라는 것입니다 75세의 아브라함이 갈대아인의 우루에 살다가 하란으로 옮겨갔습니다 우루나 하란은 메소포타미아 지역이죠 바벨론 땅입니다 무엇을 얘기합니까? 아브라함은 본래 바벨론 지역 사람이었다 그 말입니다. 메소포타미아 지역 사람이었어요. 그때는 이스라엘 민족은 존재하지도 않았죠. 7 5세월야 아브라함을 하나님이 불렀어요. 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가도록 해라. 그런데 나이 많은 아브라함이 순종합니다. 생명부지의 땅으로 갑니다. 국적, 호적, 포기하고 다 내려놓고 하나님이 보여주신 새로운 세계를 향해서 옮겨갑니다 순종하는 삶, 75세 이것이 아브라함을 믿음의 조상이 되게 했습니다 오늘의 여러분도 저도 마찬가지입니다 성경 안에는 하나님의 귀중한 명령 말씀들이 얼마나 많이 기록되있는지 몰라요 이 많은 명령들, 말씀들에 순종하는 삶을 살때 우리가 하나님의 복을 충만하게 받게 되고 만나는 모든 사람들에게 하나님의 은혜와 복을 선물해 줄 줄로 믿습니다 두 번째 약속을 이루시는 신실하신 하나님께 감사하는 삶이 우리에게 필요합니다 하나님은 약속을 주실 뿐만 아니라 그 약속을 반드시 이루어주시는 분입니다 신실하신 분입니다 우리 사람하고 같지가 않습니다 우리는 자기 입으로 약속한 거 얼마나 많이 어기고 살아갑니까 약속을 배신하는 경우가 얼마나 많습니까 자신의 말에 책임을 지지 못하는 일들이 얼마나 많습니까 그러나 하나님은 여러분이나 저와 다릅니다 말씀하신 것, 약속하신 것 어떤 방법을 통해서도 이루어 주십니다 심판을 통해서라도 약속을 이루어 주십니다 그 신실하신 하나님을 열심히 잘 믿고 감사하는 마음으로 살아가는 여러분들이 되시기를 바랍니다 이제 다음 주에는 아브라함 이야기에 엄물려서 나타나는 이삭의 이야기를 공부하게 되는데 그에 앞서서 먼저 아브라함에게 주어진 하나님의 약속이 구체적으로 무엇인지를 먼저 우리가 살펴본 다음에 이삭의 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 허연! 버트리 눈과 비키 눈! 예수, 비키 온다, 비키는 처음이시죠. 여러분들은 새로운 시종을 해야죠. 아, 다 보고 싶대로 같습니다. 네, 그건 확실히 내가. 저희 아들 수모하는 그 바로 이제 그 시기에 제가 그 시즌으로부터 연락을 받았다는 게좀 그냥 우연만은 아닌 것 같아요. अदा बांगत खरा ने ये खिरिस्ट निफ्टोर t क क्यों मदद नहीं खूबे तको तक क ां स ो जो तक कांसों ें तो स ा ठ ट नहीं गत साहक उत्सुत ि र ि स ् ट ने तेम च ु त ् स ा मछको एदु च ु त े स ां क ् व ि स ् य ां ग ो ड ़ों ग क त ो च ो च ो तो आके रेड औ पास संस्था तो इज र ु झ ् क ा ग त य ा तक ख ् य ा त ो ग ो र स ् म े द िो या ख ि र ि स ि स ो र म 감사합니다 <音声>有没没